0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 132 do podcast Posse de Bola, edição gravada na segunda-feira, 7 de junho. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. O Corinthians conseguiu sua primeira vitória no Brasileiro e a primeira do técnico Silvinho. Olha o Juca lá, ó, mostrando o escudo. 1x0 no América em Minas, no estilo mais Corinthians possível. Time fechado, jogando por uma bola foi lá e venceu. O Palmeiras fez o dever, de, o dever de casa, passou com facilidade pela Chapecoense em casa, 3 a 1 O mesmo fez o Santos, que venceu o Ceará, também por 3 a 1 Agora, quem está devendo o futebol é o campeão paulista. Sábado, o São Paulo perdeu para o Atlético Goianiense 2 a 0 bem perdido. O time de Crespo ainda não venceu no Brasileiro e terça-feira, conhecido também como amanhã, tem um jogo traiçoeiro contra o 4 de julho pela Copa do Brasil. Precisa vencer por dois gols de diferença. Será que a carruagem já está virando abóbora do Crespo? Tudo isso será tema do nosso primeiro bloco de hoje. Olha, são, ainda são apenas duas rodadas. Mas quem está dando as cartas na Série A são... Fortaleza, Atlético Goianiense, Atlético Paranaense, Bahia, Bragantino... E o Fluminense fazendo boa campanha. E na Série B... Cruzeiro e Vasco continuam sofrendo. O Fortaleza do Vojvoda, por exemplo, estraçalhou o Inter do Miguel Orreo Ramires E a crise está instalada no Beira-Rio. E na Série B, o Vasco ainda não venceu, o Cruzeiro está na lanterna. Essa loucura no futebol brasileiro dos grandes, pequenos e os menores, gigantes vai ser tema do nosso segundo bloco. Assim como o Flamengo, que sacramentou a venda do Gerson, mas ainda diz que precisa de mais vendas para acertar o caixa. Vamos conversar direitinho sobre isso. E a crise na CBF, claro, não vamos deixar passar, será tema do terceiro bloco. O presidente da entidade, Rogério Caboclo, foi afastado do cargo depois das acusações de assédio moral e sexual. O inacabável Coronel Nunes vai ficar no seu lugar durante 30 dias, pelo menos. No meio disso tudo, o Tite poderia até ser demitido, Renato Portaluppi assumindo o seu lugar. E até agora, os jogadores não anunciaram a decisão sobre jogar ou não a Copa América. Mas a tendência é, abre aspas, jogar sob protesto. A crise na seleção será tema do nosso terceiro bloco. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport E você que escuta o podcast na sua plataforma de podcasts, não deixe de seguir o Posse de Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Adorei a sua camisa, Juca Kifuri, muito legal, do Observatório do Racismo. É, o Juca é o seguinte, o Corinthians achou o seu jogo? É esse aí? Uma bola, time fechado, sem correr risco, três volantes, linha de, de zagueiros bem postada. Esse é o DNA do Corinthians? E vai ter que ser com o Silvinho ou com quem quer que seja? É isso que o Corinthians pode mostrar?
1: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos, todas que nos veem, aos companheiros. Eu, de fato, estou aqui com a camisa é, contra a discriminação racial no futebol, a sua nova camisa, devidamente engravatado em homenagem exatamente aos três primeiros pontos é, somados pelo Corinthians em sua luta para permanecer na Série A. Agora faltam fazendo um cálculo pessimista, 43 pontos para o Corinthians se manter uh, na Série A, que é exatamente o número de pontos que fez o Fluminense em 2009 para ficar em 16º lugar, 46 pontos. Embora, em média, com 43, se livre. Portanto, num cálculo mais otimista, mais 40 pontos e o Timão permanecerá na Série A. Eu diria que ontem o Corinthians treinou para o dificílimo encontro que terá no sábado contra o Palmeiras na Casa Verde, quando deve jogar ainda mais fechado, né, se não quiser levar uma traulitada ainda mais diante deste aparentemente novo Palmeiras, né, com mais repertório. E ganhou do América, felizmente porque estava em campo o Fábio Santos e não teve que o Jô bater pênalti, nem o Luan, muito menos, nem o Vital, e este Fábio Santos não perde pênaltis, como se sabe, de 18 no Corinthians marcou 17, mesmo número que fez no Atlético Mineiro, também marcou 17 em 18. Curiosamente, os dois pênaltis que perdeu, tanto no Corinthians, quanto no Fluminense, quanto no Atlético, contra o Fluminense, em duas derrotas, no Corinthians, 5x2 para o Fluminense, em 14, para o Galo, 1x0, para o Fluminense, em 18. Mas jogou o futebol humilde que o Corinthians tem de jogar, ainda se dando ao luxo de jogar com 10, porque jogando com o Luan quase durante todo o jogo. Aí vamos ver quanto tempo o Silvinho vai levar para se dar conta que não pode jogar. É, com 10 jogadores, não pode escalar uh, o Luama, Limolente, porque é um convite à derrota. Mas eu não sei, oh, Tirone, se esse é o DNA do Corinthians. Tem sido, em passado recente, né, nas campanhas mais bem-sucedidas, tem sido esse. Agora, não será para fazer uma campanha bem-sucedida, mas para fazer uma campanha salvacionista. Tem que ser isso porque o Corinthians não tem time para ir além disso. E contra o América, o América era o favorito. Né? Havia eliminado o Corinthians eh, da Copa do Brasil no ano passado e ontem praticamente não levou perigo, a não ser no final do jogo, ao Cássio, né? que aniversariou brilhantemente, fez uma defesaça. Mas o América pouco, eh, pouco chegou na área do Corinthians. O que mostra que este é o jeito que o Corinthians tem para jogar. Eu, vou repetir o que disse aqui na sexta-feira, fosse o Silvinho, abdicava, coisa que eu não acredito que ele faça, do jogo na quarta-feira contra o Atlético-ONS, que é melhor do que o Corinthians. isso.
2: Não.
1: É melhor do que o Corinthians. E preparava o time para o jogo de sábado com o Palmeiras. E esquecia a Copa do Brasil. Se você está dizendo que é traiçoeiro o jogo do São Paulo no 4 de julho, que eu não considero traiçoeiro. Acho que o São Paulo mete sim, sem, muito, sem muita dificuldade. Mas traiçoeiro ainda, para não dizer impossível, é o Corinthians ganhar por dois gols de diferença do atlético Goianiense em Goiás, para levar o jogo para os pênaltis. Só tendo o Fábio Santos como bom batedor de pênalti Então, eu abdicaria disso, de Olha, Vamos lá fazer uma partida digna, quem sabe mais um 0x0, mas é, nosso problema não é a Copa do Brasil, porque nem adianta passar dessa fase, porque ficará na próxima. Acho que essa é a realidade corintiana, mas sem dúvida nenhuma, eu vou lhe dizer, é, é, ontem, quando terminou o jogo, eu tive uma sensação assim, de alívio, me perguntei, há quantos domingos o Corinthians não ganhava? Não é quantos jogos o Corinthians não ganhava, porque o Corinthians havia vencido né, seus dois adversários da Copa Sul-Americana aqui e Itaquera, Mas dois nadas. Né? Então, uma vitória do Corinthians, para você contabilizar, fazia tempo que o Corinthians não, não obtinha. Obteve ontem. Aprendeu um caminho. O campeonato do Corinthians não é o campeonato do Palmeiras. Tem que ter isso na cabeça. Quem sabe consiga surpreender o Palmeiras e arrancar um ponto lá. Mas essa é a missão e a ambição corintiana.
0: É, o, o Arnaldo, o Corinthians, enfim, se recuperou. E quem se recuperou também foi o Palmeiras. E aí, fazendo aquilo que se espera, né? Está ah, na sua frente, na sua casa, contra o um time mais fraco? Vou lá e vou ganhar. 3 a 1. Boa, bom jogo do Wesley e de outros jogadores. 3 a 1, Arnaldo. E aí, é, parece que a ressaca do Paulista, nesse caso, acabou já a ressaca do São Paulo parece que estar tá eterna os cara ter tomado corote né porque tá tal tá tão mal até agora
2: corote era nos tempos do né bailinho de carnaval é. bloquinho na rua pois é, é pré pandemia né já, já faz tempo é na verdade assim começando pelo Palmeiras que perdeu o Paulista é, ontem a vitória sobre a Chapecoense a despeito do, da fragilidade do adversário teve Alguma coisa interessante, que eu não sei se é uma simples experiência ou ela pode ser repetida, pelo menos, em alguns jogos. Né? O Palmeiras ontem jogou, é, de novo, com dois zagueiros apenas, e não três, é, sem volante de marcação, com dois meias e três atacantes. É o time, mais ou menos, que o Juca gostaria lá, falando com o Wesley numa ponta, Rony com a outra, Luiz Adriano na frente, Scarpa e Rafael Veiga, porra. Né, tipo, um time quase inédito, uma formação inédita ofensiva e que fez um primeiro tempo muito bom, matou o jogo. no primeiro tempo é, me dá a impressão que o Palmeiras, que fez é, contra o Flamengo uma partida ruim no Brasileiro, contra o CRB, uma partida sofrível na Copa do Brasil e ontem uma partida é, boa contra o Chapecoense, durante boa parte do tempo, pelo menos, vai ser um time. É, nós estamos, se não um time que. É, mude a sua forma de jogar, pelo menos pelo que eu entendi de ontem e eu ouvi depois a entrevista do Abel Ferreira um time que diante de alguns adversários pelo menos diante de alguns deles ouse mais e use melhor o que tem não vai ser esse time é, faceiro que vai jogar contra o Corinthians provavelmente no, no sábado viu, Juca eu acho pouco provável que entre é, seria uma boa surpresa se, se acontecesse, mas eu acho que não será. É, esse time tão ofensivo e tudo mais, etc e tal. Mas me dá a impressão que o Abel, depois de muitas críticas, depois de ficar perdendo muito tempo em entrevistas conflituosas, desabafos, xiliques no meio de campo, é, briga com os árbitros, tenha chegado à conclusão de que ele é, pode tirar mais e ter outras possibilidades que não aquele time apenas reativo, jogando contra-ataque para o Rony e tal, até porque até o CRB conseguiu neutralizar o Rony. Se você tem só uma jogada, você consegue. Então, o Palmeiras talvez tenha dado um primeiro passo bem pequeno é, rumo a uma diversidade mínima de jogo, ou de escalação, ou de proposta. O São Paulo, acho que é uma conversa diferente. né O São Paulo ele foi campeão paulista com uma mobilização total, é, mas com algumas situações de, sobretudo, ofensivas, discutíveis. Né? São Paulo foi campeão com o Pablo como titular, jogando mais como zagueiro do que como atacante. O São Paulo fez dois gols na final contra o Palmeiras, mas não tinha marcado é, no primeiro jogo. Não marcou contra o Fluminense é, na primeira partida do, do brasileiro Maracanã. Não marcou contra o Atlético Goianiense. Na, na segunda partida do brasileiro. Só fez gol lá, dois gols do Éder contra o 4 de julho, porque também é, a fragilidade do adversário é, é, impede qualquer análise mais assim, cirúrgica do poder ofensivo do São Paulo. O São Paulo cumpriu com o Crespo, diferente do Abel que está a menos pinto, só um ciclo de trabalho. A primeira parte na parte mais fácil da temporada. Acho que o São Paulo passou no teste da primeira parte da temporada. Foi campeão paulista e se classificou na Libertadores. Agora o São Paulo tem que, além da ressaca, além do corote, tiro, apresentar outras coisas, né? é, além do sistema de três zagueiros e tudo mais. E, de fato, aos poucos também, é, além dos desfalques do poder de criação, do Benítez, do Daniel Alves, aos poucos os jogadores mais, de mais qualidade do ataque do São Paulo estão voltando ao time. O Luciano já começou jogando, o Éder já tem a participação mais efetiva nos jogos, estava machucado também. O Rigoni, argentino, que chegou estreou. Então, eu acho que o São Paulo ainda tem, ainda não mostrou, ainda nem testou o seu poderio ofensivo, de fato, com os jogadores que não puderam atuar ou por lesão ou por falta de inscrição. E acho que essa semana, a semana passada, foi a pior no trabalho do Crespo desde que ele chegou. Ele Aliás, não comandou o time contra o Atlético pela questão da gripe, não, não, não está com Covid e deve voltar a comandar o time contra o 4 de julho. Foi a pior da semana. Mas semana desafiadora. Tem a obrigação de... Tudo, qualquer coisa que o São Paulo fizer contra o 4 de julho, se meter 5, 6 vai ser obrigação, então é péssimo jogar sob essas condições, por isso eu acho que você falou traiçoeiro, nada, nada nada, pode fazer cinco gols de bicicleta é, gol de chapéu nada, é além de obrigação e aí no domingo, se classificar vai ter o Atlético Mineiro no Mineirão, aí é um jogo grande do brasileiro, em que ele só não está na zona de rebaixamento até agora porque tem umas, o Grêmio tem uma partida menos, o outro tem ali, o outro tomou gol demais, tá? o São Paulo está lá embaixo né? lá embaixo, ah, é só o começo, é só o começo, nós vamos falar de quem largou bem mais para frente, campeonato brasileiro de futebol, se você não larga bem, você não é campeão, ponto, é simples assim, não tem muita história, é assim, a gente fica batendo naquele chavão, ah, os três pontos do Atlético-Goianiense valem os mesmos três pontos do jogo com o Flamengo, do Palmeiras e tudo mais, então, quem conseguir largar bem, e o São Paulo só fez boa campanha no ano passado, porque largou bem, quando ninguém estava ainda prestando atenção no campeonato, o São Paulo vai ficar para trás. E o próximo. Já dizia, já dizia é o tempo o favorito. Barriola, né? Isso Você perde a o
1: campeonato nas oito primeiras rodadas aí. e ganha nas oito
2: É exatamente isso. Você perde o campeonato nas oito primeiras rodadas, né? E, e, o, e o grande que não largar bem nas oito primeiras rodadas, tchau, né? Vai, vai, vai jogar pelos torneios eliminatórios. E aí, a partida próxima do São Paulo é justamente contra o Atlético do Cuca no Mineirão no domingo. Aí é um jogo Arnaldo, grande.
1: eu, com é. os meus raciocínios estrangóticos, volto a dizer também, se eu sou a direção do São Paulo, o Crespo, eu aposto na Copa do Brasil, inicialmente, que a taça que o São Paulo não tem secundariamente na Libertadores e me proponho a fazer um campeonato brasileiro para brigar lá em cima, mas não para ser campeão, porque o São Paulo não tem elenco para aguentar essa maratona, eu acho. É. E, a prova, e a prova disso está nessa primeira semana. né? O São Paulo está muitíssimo desfalcado, não é sem cinco, né? na verdade, mas é, essa é a realidade, isso acontecerá outras vezes, ou por causa das eleições ou por causa de lesões, eu eu, eu, eu me concentraria nos mata-mata.
2: É, eu acho que, na verdade, a questão dos mata-matas, né, você levar o brasileiro, você não pode perder, é mais ou menos como o Grêmio do Renato fez todas essas temporadas, né, até ele sair. Você não tem garantida a vaga na Libertadores para um mata-mata, né? Só se você ganhar a Copa do Brasil ou ganhar a Libertadores. Então, você, você também não pode perder de distância o bloco primeiro do brasileiro. O, o Grêmio, no pior campeonato, foi para a pré-Libertadores e caiu na Libertadores. Então, é, é uma... Eu, eu entendo, né, Juca? Mas eu acho que essa largada é uma largada que faz com que, mesmo o campeonato para brigar na parte de cima, já seja uma questão... Você já sai devendo três pontos, etc e tal, né? E vai tendo que buscar, 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 né?
0: É, o Mauro, o Corinthians se recuperou, o Palmeiras se recuperou, até o Arnaldo falou, jogando sem volante, com, de outra forma e tal, e o São Paulo não. Será que o Crespo está vivendo aí a sua primeira turbulência no comando do São Paulo? Como vai reagir?
3: É, não deixa de ser uma turbulência, não uma turbulência que vai derrubá-lo, né? ele vai continuar lá, devidamente pilotando a nave, mas eu acho que esses resultados... Da semana foram, foram obviamente, bem, bem preocupantes, né? De, perder para o 4 de julho mesmo com as reservas, com os desfalques, com o time reserva, não, não é justificável. Um, um time que a folha de pagamento inteira não chega a 10% do, do que custa mensalmente ao São Paulo o seu jogador mais caro, então, uma disparidade absurda, né? Sem contar as condições de trabalho dos atletas de São Paulo em relação ao 4 de julho. Um time do interior do Piauí, que luta com muita dificuldade, que venceu o São Paulo. Essas são aquelas derrotas que não, não, tem, não tem desculpa para um time de tamanho investimento. E no sábado, eu achei assim, a atuação muito fraca. E me chamou a atenção no segundo tempo, que São Paulo tinha um domínio do jogo, mas não criava nada, rigorosamente nada. Aí, aos 26 minutos, houve a grande oportunidade do, 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 do Atlético. O João, o João Carlos, né, o centro perdeu, né, ele, ele acabou abortecendo a bola para o goleiro Thiago Volk. Mas foi uma grande chance do, do segundo tempo até aquilo ali. Já, era, já passava da metade do segundo tempo. Nada de relevante tinha acontecido. Uma grande chance, o goleiro defender, nada. nada Aí, de repente, a jogada aconteceu e foi do Atlético. Chance número um para matar o jogo. Não matou. Depois, aí, para mim, um erro terrível do goleiro. De, de novo, o Thiago Volpe o cachorro um goleiro que quando ele erra, ele erra com gosto, né?
0: <risos> ele ele sai
3: jogando, ele que sai que jogando errado, aí ele sai do gol. Ele, parece que ele percebe a bobagem que ele faz, Aí se apresenta ali para tentar dar opção para o rapaz lá, o Galeano, que estava encalacrado ali sem saber o que fazer. E ele fica fora do gol. Sai ele do tinha gol. que voltar para o gol. Outro jogador tinha que se apresentar para dar a opção de passe ali, não o um goleiro. E o gol vazio, pô. O gol ficou vazio uma hora e meia, pô. O que, que ele está fazendo ali? Por que que ele continuou ali? Volta para o gol, amigo. Aí tomou aquele gol por cobertura, é, muito bonito, por sinal. E ali o jogo foi resolvido. Então, achei que no sábado, tudo bem, cinco desfalques e tal, mas aí entra no que diz o Juca, né? É, o Atlético INS começa muito bem o campeonato, é, ganhou do Corinthians duas vezes, uma por cada competição. Mas eu achei a atuação bem abaixo no, no, no sábado. E, esse, e o domínio estéreo do segundo tempo me lembrou momentos de São Paulo do ano passado, quando tinha bola, ficava no ataque e não acontecia muita coisa. E, e o acaba... Volpe também lembrou São Paulo do ano passado. O Volpe também, o Rolpe também. Porque aquela coisa, né? É, é, o, o goleiro da experiência dele tem que saber diferenciar o momento em que é possível sair jogando e o momento em que os, adver... os seus companheiros estão todos marcados. E não havia realmente uma boa opção de passe ali. Estava todo mundo cercado. É, é, era, não era o momento adequado para essa saída curta. E, e, e você não precisa dar um chutão. O time tem que estar preparado, e o goleiro também, para no momento que você não tem como fazer um passe curto perto da área, fazer um passe um pouco mais comprido, mais longo, que não é um chutão. É uma tentativa de encontrar um jogador que está mais próximo do meio campo e que tenha condições de receber a bola minimamente limpa, para dar sequência à jogada. Ele tocou ali meio na fogueira. Você vê a origem do lance, especialmente pela, pela, pela câmera do impedimento, você vê que todo mundo está cercado. Foi um momento que o Atlético subiu a marcação. E o adversário não vai fazer isso em alguns momentos do jogo. Não vai fazer o jogo inteiro. E tem que haver essa percepção. E eu acho que ele já é um goleiro há algum tempo no clube que passou por diferentes treinadores já bem experientes para não cometer esse tipo de erro. Ali acabou o jogo, né? <risos> ali o Atlético liquidou a fatura, não teve mais nada ali. Teve o pênalti que depois... Acabou voltando atrás da arbitragem, acho até que acertou ali, mas que dificilmente o São Paulo chegaria ao empate mesmo com um gol de pênalti, porque não, não criou praticamente nada durante o segundo tempo, né? Foi um domínio tanto quanto estéreo, que reflete também até a vantagem do placar do Atlético. O Atlético vencendo o jogo acabou, é normal que dê mais a bola, que, que ceda mais a bola para o adversário, para sair com velocidade, aquela coisa toda,
0: é, muitos elogios a sua camisa aqui do Bristol City viu Felipe Lemos já batou na mosca Bristol City, Mauro é
1: e as minhas é. gravatas aqui do, do, da discriminação racial
0: também, Nada? muitos elogios todos, Muito obrigado. todos os elogios, as duas camisas e vocês dois, só eu e o Arnaldo que não estamos sendo elogiados aqui é... discretos discretos bom, como o negócio está quente hoje a gente encerra o primeiro bloco aqui no segundo bloco vamos falar do massacre do Fortaleza, Miguel Ramírez é, aí pendurado no, no, no seu cargo, falar do Flamengo que vendeu o Gerson, do Fluminense, muito bem no campeonato. Voltamos em 30 segundos.
3: Baixo Claro é o podcast
1: de política do ONU.
0: Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 132 do podcast Posse de Bola. É, o Mauro, o Fluminense, falar dos dois cariocas que estão na, na Série A, né? o Fluminense vem fazendo da, que uma campanha bem interessante. né? Empatou uma fora de casa contra o São Paulo, ganhou o seu jogo em casa, cumpriu vai ali quatro pontos, vem fazendo um, um papel interessante. Está bem encaminhado na Copa do Brasil, venceu o forte Bragantino. Então, está fazendo ali o, o que se espera. Por enquanto, está muito legal. E eu queria que você falasse também do Flamengo. O Flamengo sacramentou, finalmente, a, a, a venda do Gerson. Eu estava lendo uma reportagem hoje cedo, mais cedo, do Caê Mota, dizendo que, para fechar as contas, tá, o planejamento, vai precisar vender mais gente ainda. É isso? É, eu estou falando
3: sobre isso há algum tempo. né? É, Por quê? O Flamengo colocou na sua... Na sua... É, absurdamente né? no seu orçamento, na projeção para esse ano, 100 milhões em bilheteria. Não vai ter 100 pra milhões. Para é. É. esse ano, não vai ter, claro. Digamos até que ao longo do segundo semestre, em algum momento, você tenha, vamos vamos pensar de um, uma maneira otimista dentro desse ponto de vista, tá? De uhum. quem espera público do Estado. Digamos que lá, pro, sei lá, setembro, agosto, outubro, sei lá você tem a possibilidade de receber parte do público de pessoas que estão vacinadas, como acontece aí em outros países. Digamos que aconteça. Você não vai receber 70 mil pessoas? Não vai dar para colocar 70 mil, 60 mil no Maracanã. 10 mil, 15 mil, 20 mil? Isso não vai gerar uma receita de 100 milhões E todo o período que já passou, de 2021, que não teve público. Então esquece essa receita. Se o Flamengo arrecadar algum dinheiro com a bilheteria e, consequentemente, começar a crescer o sócio-torcedor, que uma coisa está atrelada à outra, não chegará a esse número. Então, esse, número, esse dinheiro tem que sair de algum lugar. Mas aí entra. Eu acho que. Desculpa só um pouquinho, mas acho que não dá para somar, pura e simplesmente, o valor que o Flamengo vai receber é, é, agora, porque são quatro anos parceladamente né, os valores pagos pelo Gerson, que passam dos 90 milhões inicialmente previstos em venda do jogador para essa temporada. Porque tem duas possibilidades aí. Primeiro, porque melhorou um pouquinho lá o marketing lá e outros caras lá conseguiram melhorar um pouco o faturamento é, com o patrocínio. Então, isso já deu uma, uma, uma contrabalançada. E outra, é, é, o clube tem crédito hoje, o Flamengo tem crédito, e você pode antecipar essas receitas da venda do Gerson recorrendo a bancos, você tem a garantia. Então você pode, precisando pegar o dinheiro, você vai, vai receber na frente, para isso o clube tem crédito. Né? Muita gente às vezes não entende. Ah, foi no banco, tudo sim, o clube tem crédito. Quando não tem, é o um problema. E tem de receitas a receber, garantias bancárias, tem o quê? Eu tenho tantos milhões a receber aqui do Olimpico de Marcelo e funciona dessa maneira, então há condições de você compor, não sei se precisa vender tudo isso, mas vai precisar sim vender mais, isso é muito provável que aconteça, então até o torcedor que fica esperando que parte desse dinheiro seja utilizado em contratações, não vai acontecer nenhuma contratação dessas assim de 10 milhões de euros, 8 milhões de euros, muito pouco provável, 15 milhões de euros, eu diria que é quase impossível, não vou dizer que é impossível, sei lá, né? dirigente, de, por mais que o Flamengo até nesse aspecto façam a lição de casa direitinho na maioria das vezes, né? nesse, nesse, nesse quesito específico, é, é, não dá para nunca garantir. Né? Mas a tendência é que não, aconte, não aconteça. O Flamengo for ao mercado, ele vai tentar buscar jogadores em final de contrato, jogadores a preço mais acessível, oportunidade. Mal comparando, é o Benítez, como é que o São Paulo contratou o Benítez? Estava lá no Vasco, o Vasco não tem dinheiro, não consegue pagar e tal, empréstimo, você traz o Benítez. Pode ser que surja uma situação como essa, por exemplo, para ficar no exemplo de um jogador estrangeiro é, é, e aí tem outro detalhe só em agosto que abre a janela então tem tempo, tem quase dois meses não adianta correr agora para contratar amanhã não vai jogar, porque você não vai buscar o jogador aonde certamente vai buscar lá fora seja um brasileiro repatriado, seja um estrangeiro um sul-americano, sei lá o que é, então acho que é essa situação mas que vai ter que equilibrar mais as finanças vai, porque colocaram uma previsão de faturamento e que não vai existir ela não vai existir, e essa da venda de jogadores já estava prevista desde o começo são vários efeitos da pandemia, mais de um ano isso afeta todos os clubes do mundo, obviamente. Mais um ano que você não tem bilheteria, você tem queda de sócio-forcedor, houve queda de receita e publicidade também no começo, que agora recuperou um pouco, porque as próprias empresas vão se adequando. Né? E também um dos novos patrocinadores do Flamengo é uma empresa que ela não perde na pandemia, ela ganha na pandemia, né? porque ela vende mais ainda na pandemia. Ela não tem loja física, ela vende na internet. Então, tem isso também, as coisas que vão se... Os negócios também no mundo vão mudando em função dessa nova ordem, pelo menos temporária, enquanto eles convivem com isso. E sobre o Fluminense, assim, eu achei que ontem não foi nem um jogo tão bom, gostei muito do jogo da... do meio de semana com o Red Bull Bragantino. Ontem nem tanto. É... É... Mas venceu, venceu com certa segurança, no, seu... no segundo tempo correu alguns riscos, tomou bola na trave, contra um time fraco do, do... do... do Cuiabá, é, é, acho que o Fluminense poderia ter tido uma maior imposição, talvez o calor 11 da manhã, o um jogo no Rio de Janeiro o calor possa servir de atenuante, embora o calor seja para os dois times, acho que não foi a, a melhor atuação, mas é mais uma vitória o time vem numa sequência boa, primeira no Brasileiro, é, e o Iago Felipe que esse me parece um daqueles jogadores assim que de repente começam a se desenvolver mais e jogar bem mais do que as pessoas imaginam que possam jogar o retrospecto dessa rapaz é, o gol que fechou a conta contra o River Plate foi dele na Argentina é. Ele é, deu passe para o gol que sacramentou a vitória contra o Red Bull Bragantino. Aliás, um ótimo passe, o gol da Bela Nantes. E ontem ele participa da pressão para recuperar a bola no campo de ataque. Ele toca no Nenê, recebe na direita e faz assistência para o Gabriel Teixeira ou Biel fazer o único gol do jogo. E ele é o volante. E é o volante de um time que tem o um Fred e o um Nenê, amigo. Então esse cara trabalha pra caramba quando a bola é do adversário. Né? É então, o time... Porque tem gente tentando dizer agora que o Fred é muito... Gente, o Fred continua não sendo participativo. Vamos falar sério. O Fred deu algumas assistências e tudo, a bola vai no pé dele, ele sabe o que ele faz, sabe prender a bola. O Fred é um ótimo atacante, mas ele não participa sem a bola. A participação é praticamente zero. Ele não tem nem condição disso, de fazer isso. O Dede tem quase 40 anos, a mesma coisa. Cerca ali e tudo, mas morder, marcar, o Abel antes faz isso. Entra em campo, parece um louco. Fica correndo, 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 pega a bola, marca, aperta, corre. Até porque ele entra durante o jogo, ele entra inteiro, tem 30 anos, forte, né? O Uruguai ele, ele, ele tem outro comportamento. Né? E ontem, de novo, a gente percebeu o seguinte O Roger Machado Que fez do Bahia um time Dito reativo, né, que jogava basicamente Esperando o adversário, tome velocidade Era o Arthur, inclusive, que está no Bragantino Era a principal arma dele uhum. para esse tipo de jogada no seu melhor momento Ele faz um trabalho que não é igual Mas, de novo, é pautado por esse, por esse princípio A bola não vai ser minha Totalmente diferente do Roger do Grêmio o Roger, É curioso isso O Roger transformou o Grêmio em um time da posse de bola Não foi o Granato, o Granato deu sequência e ele agora faz o segundo trabalho consecutivo que o time dele não tem a bola, e não quer ontem o, 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 o Cuiabá teve mais a bola, no primeiro tempo o jogo 0x0, Fluminense marcando no campo dele vem Cuiabá, eu estou aqui e fica esperando, em alguns momentos sobe a marcação, numa, num deles tomou a bola e surgiu o gol único da partida mas o Fluminense é isso não estou aqui criticando, pelo contrário, estou só identificando uma proposta de jogo de um técnico que se, se, se readecou mudou é, em função de elenco e tudo mais, eu acho que isso é legal é, que ele saiba montar o time dele, times de diferentes maneiras. E está funcionando. E não é um time que, que joga o tempo todo, é, é, só se defendendo e esperando. Ele consegue até alternar em alguns momentos. Não foi uma grande situação, mas a fase do Fluminense é muito boa e pegou, se não é uma carne assada na Libertadores, pegou o adversário, um dos melhores adversários, né? um dos mais convidativos, uhum. que é o Serro Potempo, não é um time bom. Então tem chance grande de passar, depois pode pegar Vélez, que a gente não sabe se vai ter o mesmo elenco, e, e, ou o Barcelona de Guayaquil, dá para encarar dá para encarar. O Fluminense tem a chance grande de ação semifinal da Libertadores. Né? Uhum. Se continuar nessa balada aí, nesse ritmo, se não acontecer nada de um problema, nada. É, e nas outras competições também vai muito bem.
0: O, o, o Arnaldo, agora, quem não, quem não abre mão de atacar o tempo todo e tudo mais, é o Fortaleza do Vojvoda. 5x1, meu amigo, no Miguel Anjo Ramírez. E ontem eu li umas coisas interessantes, é, umas comparações do Ramires, o Miguel Ramires, um pouco com o Domenech. Até é. o Mauro escreveu sobre isso, que na coletiva ele lembrou até, o, acho, que o do, acho que foi ele que escreveu, ou o Pedro Henrique Torre. Falou, lembrava o Domenech. Não né? uma coletiva meio, meio aéreo ali, depois de tudo Eu que aconteceu. Meio sem, meio sem é. entender acabou o que tinha com acontecido.
3: Bem. Né, Mauro? É. Baixou acabou com o caboclo do Domi no... no, 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 no. <risos> é. Impressionante, já que o caboclo tá tão falado, né? Baixou Mano, <risos> A entrevista foi um horror, o falou que foi. A entrevista foi uma coisa bizarra
2: Foi, foi mesmo. É, é. Tem isso, né? Porque, bom, é, bom. Antes uma informação para quem o Colorado que tá naquela, será que vai trocar? Não vai trocar? Tal? O Abel Braga acaba de ser anunciado pelo Lugano da Suíça, não o Lugano o jogador, aquele clube. O Abel Lugano, pro Lugano da... da Suíça? Isso. O Lugano é isso, hein, da Suíça... Meu... Então, é informação importante. Estou de vermelho aqui. O Lugano da Suíça anunciou a contratação do Abel Braga. Então, esse é o primeiro Uita. ponto.
0: Você, segundo... imagina você, né? Com, na, na, ali, veio meu, meu, mais, mais para o fim da carreira. Falaram, não, você vai trabalhar na Suíça por uns tempos. Que tal? Eu, tá mal, né? Não, 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 talvez não seja o meu país preferido, mas eu, eu cogitaria. Mas
2: vamos lá. Pô, pelo amor de Deus. É, aí, <risos> bom, enfim. Porque, é, na verdade, assim... É, Faz sentido, porque o Abel acabou de sair, saiu como saiu, nos braços do, do torcedor de novo, com, a, com o vice-campeonato, passou por pouco, e veio o Ramírez, que é uma coisa... Porque assim, Tironi, a gente fica falando dos estrangeiros, cada estrangeiro tem sua característica. E o Ramírez um europeu que trabalhou na base do Del Valle, depois no Del Valle, só tem esse trabalho, é um, é um cara experimental, é um, é um trabalho a médio prazo, você não sabe como é que vai agir, a Liga Equatoriana é uma coisa, a Liga Brasileira é outra coisa, é, pressão da torcida, tinha aquela história do Grenal, bem-vindo ao Grenal, perdeu o Gaúcho, etc. e tal O que aí as, as, as associações ao Domenec na partida com Fortaleza e nas entrevistas é o seguinte, sendo espanhol, argentino, português, russo, é, árabe, indiano, qualquer. Não dá para você assumir um time grande do Brasil e ficar tomando chinelada de todo mundo, goleada. Isso não é normal, entendeu? Isso não é normal, não é explicável, não é justificável. E aí, o que eu achei da entrevista também, ele que foi, entre aspas, mantido no cargo até, é, até outra ordem, por conta da iminente classificação na Copa do Brasil e por falta de opções e tudo mais, eu vi a entrevista dele, é quase um pedido de desculpa a cada resposta. Eu errei ao botar o time misto contra o Fortaleza. Eu errei, não sei o que lá. Eu errei. Cara, é, parece um cara acuado. Com... Acho que ele nunca teve uma entrevista dessa, não deu vale, imagino, né? Nunca teve que responder essas perguntas. E o cara não sabia onde estava. E assim vai se complicando. Eu acho que é uma situação que aquela paciência, mesmo o Inter na Libertadores, ele teve grandes partidas, sobretudo em casa, e péssimas partidas também, né? Então, é um trabalho é, muito discutível de mudança de conceito de jogo. Você, per você percebe alguns jogadores é, particularmente é, perdidos, sem saber... inseguros, perdidos. E aí, você enfrenta um adversário que está num daqueles momentos mágicos, né, é, de confiança com um treinador é, qual que... Nome dele, Vovodita, que... que é, não faz o time que o Senni fazia, é uma outra proposta inclusive, diferentemente do Senni, o Wellington Paulista centroavante é titular absoluto, com o Senna era mais um torcedor atrás do campo, lembra? O Wellington Paulista não jogava nunca é só, o Senni só gostava de atacante velocista, o Wellington Paulista é uma das referências e titular do atual Fortaleza. Ele montou um time ofensivo e que joga, que joga, que não. não... E, e que assim, nós estamos falando, no meio de semana teve Fortaleza e Ceará, né? Pela Copa do Brasil. Vai ter o um jogo de volta. Jogo também que tem um peso absurdo. Agora, no brasileiro, o Fortaleza tem seis pontos. Ele jogou contra o Atlético, no Mineirão, e contra o Inter. E é fez, seis, fez seis pontos. E fez seis pontos de uma forma completamente diferente. Contra o Atlético, ele estava perdendo com um pênalti meio estranho. E virou o jogo no Mineirão. Não é que aquele... E virada não é tão simples no futebol brasileiro hoje. E contra o Inter, ele fez um, dois, três e não parava. Socando, socando, socando. socando. Bem interessante mesmo né, o início do trabalho do Vovorjda. E, e bem interessante porque de todos esses que estão pontuando, o Atlético Goianiense também tem seis pontos contra grandes Corinthians e São Paulo mas considero até as partidas do, do Fortaleza é, mais surpreendentes. Né? E, e digamos, digamos assim, que o Barroca, no Atlético-Goianiense, ele, ele segue uma, uma linha de time, e já falou isso, que vinha com os outros treinadores. Quando ele passou por lá, Wagner Mancini, Marcelo Cabo, é o mesmo tipo de time, Atlético-Goianiense. O Fortaleza já mudou a forma de jogar mil vezes. E agora está uma, muito interessante ver o Fortaleza jogar. E, Olha aqui, e fala, há, duas,
1: há duas coisas que eu queria mencionar. Primeiro, em relação a Abel Braga. Lugano é uma cidade absolutamente deliciosa. Oh, tá vendo? Eu conheço,
0: Na fronte... eu, eu conheço Na fronte... também, é demais.
1: Na... É Na fronteira com a Itália, fala-se italiano. É oh. verdade. Não sei, não sei se fala francês também, deve falar, que é uma língua que o Abel domina.
0: Uhum. Lembremos,
1: né? por Sim. toda a passagem dele pela França e o Fortaleza o Vovôda segundo as minhas fontes cearenses mas já me disseram isso faz um mês é melhor que o Rogério Ceni.
2: tá vendo Olha aí ó que é isso é o, o é que fala
1: dele é que tem uma simpaticíssimo no trato é queridíssimo já pelos jogadores e muito mais ousado e é tá, né Claro que você pode dizer, são dois jogos só, calma, não cheguemos a conclusões. Mas realmente, agora, tem também um aspecto que tem que ser levado em conta. Estava 2 a 0 o Inter ficou com 10. Sim,
2: sim. Ainda no
1: primeiro tempo.
2: Não, e aí foi para o suicídio, né? Foi para o é, suicídio. É, é, é isso que nós estamos tá. falando. É,
1: é Exatamente. Isso que nós tão,
2: né? claro. Uma coisa é você perder de
0: 2 a 0 uma coisa é você perder de 5, podendo ser 6, 7. Foi claro, assim, né? Claro, claro. Foi, foi claro.
2: essa, né? Claro, perfeito.
0: Ó, nós estamos sendo massacrados aqui porque vovôgida é o caramba, é voivoda. 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 Fala, fala aí, Mauro, Vamos fala, bota Marlon a ordem Marlon na casa. Juan Pablo Voivoda. Juan Pablo Voivoda. Não tem um vovôgida. <risos> Vocês estão inventando o nome do voivoda. cara. Voivoda. 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 Você é, queria comprar... É o Wino no lugar do jota. Né? Isso, voivoda. é Voivoda. Completa aí, Mauro, que você falou falar da coletiva maluca do. do assim, o, o, o vou, vou lembrar,
3: a trajetória dele também é uma trajetória que não é da... Chama tanta atenção, né? É, eu fiz uma entrevista com o presidente do Fortaleza, que vai quinta-feira no Dividida, Marcelo Paes, e ele estava falando, porra, ele, ele, uma das razões pelas quais eles acharam esse técnico, ele falou, Pô, o cara treinou times que são comparáveis ao Fortaleza. Ele treinou o Talheres, que é um, um time que buscava a primeira divisão argentina, um time de Córdoba, né? é uma cidade importante e tal, da Argentina, né? mas Muito. é um time é, que estava na terceira divisão, estava depois na segunda e subiu. É... E agora o União Caleira, que também é um time periférico do futebol chileno. O Fortaleza não é uma das principais equipes do Brasil. Próprio... Legal isso, o presidente assume isso. Olha, esse cara tem uma trajetória em clubes de países vizinhos parecidos com o nosso clube. Então, faz um certo sentido. E estudar a proposta de jogo dele. Né? Porque o Fortaleza quer técnicos que façam o time jogar. Né? o Rogério também tem essa característica, né? Não times retranqueiros, fechados e tal, babá. O Ceará já opta por um jogo totalmente reativo, de abrir mão da posse de bola e tudo, que é o Gusto Ferreiro. E é legal até, porque são duas formas diferentes de jogar nos encontros dos dois times, como aconteceu semana passada, e vai se repetir essa semana. É até uma coisa interessante. Nesse bom momento do futebol do Ceará, nesse ótimo momento do futebol do Ceará. Agora, ele, ontem ele neutralizou todas as ações, todas as tentativas do, do Ramires. Né? O, mesmo quando estava 0 a 0 o Ramírez. Poupou jogadores para o jogo contra o Vitória, que é um negócio que não tem cabimento. Você joga contra o Vitória pela Copa do Brasil, um time da Série B, vence em Salvador. Aí você poupa os jogadores contra o Fortaleza, que é melhor do que o Vitória, no Brasileiro, porque vai jogar de novo com o Vitória em casa. Que estratégia é essa? Quer dizer, está errado, óbvio que está errado. Então, ele, ele, ele foi enfraquecido para esse confronto, pensando no mata-mata é, é, da Copa do Brasil, em que ele já está em vantagem e vai jogar no Beira-Rio. Então, já começa aí. E a forma como o time jogou. Lembrou muito... O jogo que caiu, o Domenech do Flamengo, que foi o um jogo 4x0 para o Atlético. E é o Sampa... e ao contrário do Voivoda. O Sampaoli não estava na pista da onda ali porque tinha vencido. Não, ele vinha sendo questionado porque o Atlético não estava vencendo os jogos. É. E aí o Atlético montou o time com três zagueiros, dois alas para descer o tempo todo, o Arana e o Guga, dois atacantes mais, de uma, mais movimentação, Keno, Sacha, rapidamente fez 2x0. Aí que faz o seu Domenech? Abriu mais o time e tomou de 4 como fez ontem também. Lá. O Internacional não se protegeu. Né? Tipo, eu, eu, eu quero sair daqui com ferimentos leves. Então, eu vou me encolher aqui, vou ficar tomando pancada, mas não vou deixar o cara abrir meu supercílio. Né? Vou sair com a cara bonitinha, Não, vou perder essa luta. Essa luta está perdida, irmão. Não tem mais jeito. Não. Ele se abriu para tomar mais pancada. Saiu com o olho rosto, nada quebrado, queixo fora do lugar, todo arrebentado. 5 a 1. Não pode perder de 5 a 1. O internacional não pode perder de 5 a 1 e passar em branco. Aí ele vai para a coletiva, levou uma eternidade. Né? Foi para a coletiva, e aí ele fala, não, porque o resultado... A, a pior foi o seguinte. Uma hora, um dos, um dos colegas, não lembro o que exatamente, da emprestadora do Rio Grande do Sul, perguntou pra, fez uma pergunta para ele, é, 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 que ele respondeu assim, é, ah, quando nós jogamos bem, vocês não perguntam essas coisas. É <risos> óbvio, né? O time de 5x1, a pauta é diferente de quando o time ganha bem de um adversário. É evidente. Nós estamos falando de um jogo que acabou de terminar, amigo. Isso é um time que tomou de 5x1. Você é o técnico. Você não está no Independente Del Vale. Você está no Internacional. É diferente. Eu acho que a tentativa foi muito boa. É, é, outros clubes brasileiros queriam contratar esse esse técnico. O trabalho que ele fez no meu vale mostra que ele é competente. Mas eu acho que, como falou o Arnaldo, ele parece não entender onde que ele está. Um Vamosinho ou Domeneck. O cara pode ter, ter, você você percebe que o cara tem o seu valor. O cara conhece futebol. É, é, mas espera aí gente, não pode ser assim também. Então vai ficando quase que insustentável. Como tem um jogo quinta-feira, eu acho que isso acaba Segurando ele, se conseguir a classificação, provavelmente consiga, ele vai ganhar um fôlego. Mas ele queimou muitos cartuchos ontem. Uma outra derrota Cachapante, não sei nem é de cinco, uma derrota dessas feias, assim, que o time não joga nada, vai ficar difícil de sustentar. É. Muito difícil é sustentar. Agora, eu acho também o seguinte, a ruptura com o modelo de jogo do Abel Braga, ela era necessária. Primeiro, porque ele não ganhou o campeonato. Né? E segundo, porque o Internacional, da maneira que jogava, tudo funcionou por um período não significava que ia é dar certo a vida inteira, como não deu nos jogos-chave, contra o Esporte e contra o Corinthians, que foram jogos em que o Inter perdeu a chance de ser campeão brasileiro. Então, se assim, é for sim. uma reação, vários jogos seguidos e tal, mas é necessário que o Inter busque um outro caminho. Agora, talvez o Ramírez não esteja pronto para segurar uma, uma bucha como essa, que é comandar um time grande e, e todos as, os efeitos colaterais dos resultados ruins quando eles acontecem. E ontem foi um resultado ruim, foi um resultado histórico para o Fortaleza e para o Inter também.
0: É. O Juca... Agora, falando um pouco do outro lado, a gente falou do Fortaleza, enalteceu o Fortaleza, o que vem fazendo o Fortaleza nos últimos anos, seja com o Rogério Senna e agora com o Voivoda. É, a minha pergunta para você é o seguinte, eu, outro dia, eu perguntei isso para o Mauro também. Será que a gente está tá vendo a nossa geração, minha, sua, a nossa aqui, está vendo na nossa frente clubes ficarem menores? Eu estou falando do Vasco, estou falando do Cruzeiro. O Cruzeiro é lanterna do Campeonato brasileiro da Série B. Ah, são duas rodadas, tal. Só que ele não fez nenhum ponto, até agora. E já vem da Série B do ano passado, que não subiu. E o Vasco, que caiu pela quarta vez, fez um ponto. Empatou fora de casa com o Ponte Preta, que até olhando não é o um mau resultado, mas na soma ali, tá ali na zona do rebaixamento também. Que, que drama, hein? Bom, é,
1: é eu, eu, eu diria que vocês, vocês, eu, eu lamento de dizer, mas vocês devem ter inveja da minha geração muito muito mais jovem do que a de vocês três mas tudo bem eu aceito que ser posto na mesma na mesma geração de vocês É um jogo. Uh, eu temo que isso esteja acontecendo embora sempre me fie em dois aspectos a estrutura que tem o cruzeiro e a estrutura que o Vasco pode construir sob nova direção, respaldado por um enorme contingente de torcedores, como tem o Vasco. Não tenho dúvida de que nós veremos a ascensão de novos clubes em função de gestões competentes, como a gente vê no caso do Fortaleza. O Cruzeiro, eu te lembro de uma coisa, Tionio. Âncora. Desculpe chamá-lo pelo nome. Âncora. o Cruzeiro, no passado, começou a Série B com menos seis pontos punido pela FIFA. Mas ganhou os dois primeiros jogos, em casa e fora. Agora está de novo na mesma situação. Seis pontos perdidos, fora e dentro de casa para dois adversários que não estão entre os adversários que você supõe que possam subir. Ou seja, o Cruzeiro desenha uma temporada igual a do ano passado, quando lutou para não cair para a C, Não foi para subir para a A. Eu só registro isso. Os responsáveis por isso seguem andando livres pelas ruas de Belo Horizonte.
0: Perfeito. Perfeito. Muito bem, olha, a gente queria um pouco de likes de vocês, Eu Estamos com uma audiência brutal aqui e um número de likes baixíssimo. O Juca, que está com uma linda camiseta contra o racismo hoje, em vez de fazer aí o, 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 seu, o seu pedido de likes, agora sim. Andou. Vamos, andou. Chegar, vamos chegar em 5 mil likes, porque é o seguinte, vamos fechar aqui. Temos o que falar no terceiro bloco. Afinal, vamos falar, claro, da crise na CBF e do caboclo. Não o caboclo que baixou no, no Miguel Henri Ramírez, mas o caboclo, presidente é. afastado da CBF. Voltamos em 30 segundos. No caboclo. <risos> oh, senhor.
1: Sabia que não importa qual o seu negócio, você pode anunciar no UOL?
0: Estamos de volta para, para o bloco 3 do episódio 132 do podcast Posse de Bola. Juca, o caboclo até tentou oferecer, teria tentado oferecer a cabeça do Tite para o Bolsonaro, mas quem caiu foi ele, pelo menos por enquanto, durante 30 segundos. E 30, o... dias, 30, 30, 30 dias,
2: 30 dias. 30, 30, 30 segundos, segundos senão, 30 segundos, senão, senão, o senhor já teve volta voltado.
0: 30 <risos> dias, é claro. É... Agora, tudo muito incerto, né? Será que o próprio Tite resiste? É, será que os jogadores vão jogar a Copa América? Enfim, fala aí. Bem,
1: o primeiro âncora, lá vem você querer misturar futebol e política, né? Você
0: vê
2: o que é,
1: né? que <risos> é, é, né? Pois é, né, Aqui, Nossa, No eu, Brasil eu, 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 nunca
2: você... teve isso.
1: Falem de é, futebol. Eu, e aí você me joga no meio disso, né, para que eu seja atacado pela extrema-direita Bolsonaro. Primeiro eu quero registrar o seguinte, para aqueles que nos veem, é, Para mostrar como a, o problema na CBF é estrutural. Né? Três presidentes banidos. O quarto, que é filhote dos três, se mete nessa confusão. Veja as pessoas que habitam em torno da CBF: o secretário menor, os vice-presidentes, todos estavam cansados de saber das bebedeiras do senhor, ah, dos de, de assédios do senhor, do senhor se masturba. Entendeu? Todos sabiam. Todos calados. Todos quietos. Como estão calados os presidentes dos clubes diante desse escândalo cafajeste. Todos. Que se manifestam no dia contra o assédio. É, é, vivas mulheres. Então, todos calados, feitos cordeirinhos. Né? Abjetos. Cafajestes. Todos. Sem exceção. Infelizmente, no caso, sem exceção. Lembra você o seguinte, regredimos 50 anos nessa conversa, porque em 1970, as, as vésperas da Copa, com seis vitórias que classificaram o Brasil nas eliminatórias, a ditadura do general Garras do Médici, trabalhou para botar o João Saldanha para fora, porque seria demais um comunista assumido voltar a campeão do mundo. O Tite está sendo rotulado como comunista, como petista, por esse idiota desse Eduardo Bolsonaro. É, o Tite Flávio esteve, Bolsonaro. de fato... Foi Flávio Bolsonaro? Flávio. Suporte, Flávio. Sabe, qualquer um deles, o 01, 02, 03, 04, é tudo a mesma laia, tudo miliciano. Essa gente taxar o Tite com qualquer posição política, porque o Tite, de fato, esteve junto com a direção do Corinthians, entregando uma taça, levando a taça para o Lula ver. o Tite já se arrependeu disso, já disse que não faria de novo, né? não quer saber disso. O Tite não tem nada a ver com o João Saldanha, rigorosamente nada a ver com o João Saldanha. O Tite está apenas solidário com uma manifestação dos jogadores, que eu acredito agora recuarão tomara que eu esteja enganado, da posição de não jogar essa cova América. Porque dirão que já está resolvido o problema. É óbvio que o Cabo não vai voltar, não vai voltar esses 30 dias. Lembre-se, o Ricardo Teixeira pediu licença, pediu outra licença, acabou caindo fora. O Marco Polo Nero pediu licença, pediu licença, veio aí o coronel, esse coronel que foi agente da repressão durante a ditadura e que recebe dinheiro como anistiado político. É um negócio de maluco. Né? Votou Brasil, errado na, né? na Copa
0: é? de 2026. Exatamente.
1: E... Não, ele Eu eu, 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 eu o entrevistei durante a Copa da Rússia. Ele, hoje ele é uma figura folclórica. O passado dele é macabro, né? como agente da repressão contra indígenas e tudo mais, e, e, e mineradores lá, lá no Pará. Mas hoje ele é apenas um, um, um boneco. Um boneco do secretário menor. Né? O secretário menor que tem filha. secretário menor que, que viu isso tudo calado. Calado, o senhor Walter Feldman. Então, é uma situação de dar nojo, de dar os parabéns para a dupla Gabriela Moreira Martin Martim Fernandes pelos dois golaços que fizeram, né? pela, pela excelência do jornalismo que praticaram Uh, uh, nesse episódio né? Mas como cidadão E como torcedor de futebol Dá asco, dá nojo Em a seleção Boicotando a Cova América Teríamos um ganho Extraordinário A recuperação da imagem Da camisa amarela da seleção brasileira Porque aí os bolsomínios Deixariam de usar a camisa da seleção brasileira em suas manifestações pela volta do AI-5, da tortura, da corrupção, da barbárie, né? pela intervenção das Forças Armadas. Mas eu, como escrevi para a Folha hoje, quero ver para crer. Eu não acredito que os jogadores ajam como agiram os da NBA. Não acredito. Enfim, vamos ver. Tomara que ajam. Tomara que revelem maturidade.
0: Ô Mauro, uma reportagem agora cedo publicada aqui no UOL mesmo, do Marcel Riso, no blog dele, ótimo repórter, trabalhou comigo no lance, é, ele indica que os jogadores atuarão, mas sob protestos, aquele papo. É, pergunto para você o seguinte, até já sei sua resposta, mas quero ouvir mais uma vez. Você esperava algo além dos jogadores, que eles bancaram, não, não vamos jogar, porque somos conta, porque a pandemia, você esperava algo mais?
3: De jeito nenhum. Só se eu acreditasse em Papai Noel com a linha da Páscoa. É, é, jogadores de futebol, especialmente jogadores brasileiros, em geral, são alienados, né? é, se preocupam só com coisas fúteis, salvo exceções. Né? Eles são alguns poucos né, que têm consciência social, política, que se manifestam de outra maneira. É, e é muito difícil, imagino eu, num grupo de atletas assim onde você geralmente vai encontrar pessoas que não estão preocupadas os assuntos mais, ditos mais sérios, é, alguém com esse, tipo, com esse perfil é, é, conseguir ainda é, 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 dialogar com os demais e convencê-los a um posicionamento. Porque tem que ter uma liderança, né? Alguém tem que comandar o barco, né? Vem cá, gente, isso aqui é ferrado, somos contra isso, contra aquilo. Acho que o é que houve foi o seguinte. É, é, no momento em que os jogadores... Primeiro, o primeiro foi o Tite, né, que disse, mas não disse. Depois o Casemiro, é que disse, mas não disse. Aliás, eu achei engraçado, do sexta-feira à noite em diante, várias pessoas saudando, o Casemiro, é, políticos, é, é, jornalistas, é, torcedores o Casemiro, temos um capitão, não falou nada ele não falou nada
0: É verdade. ele não disse nada, o Eric
3: faria ainda ficou perguntando, perguntando, insistiu fez bem o trabalho dele, o repórter, mas ele não, não, não dizia a única coisa que ele esclareceu, ele foi o seguinte não, não, não são só jogadores europeus são todos jogadores no mesmo posicionamento, e aí o, o Eric perguntou, inclusive o Tite inclusive o Tite, como a São Paulo? ok eliminando aquela, pelo menos em tese né, aquela história de que eram os, os jogadores que atuam na Europa e tal, ele disse que não isso ele tirou ali uma dúvida, pelo menos, segundo o capitão da Seleção Brasileira. Mas no início da entrevista, após jogo, ele fala não, todo mundo sabe nós nosso Quem é que sabe? Eu não sei. <risos> ninguém sabe. Exatamente. Eles, é engraçado. Exatamente, todo aí. mundo sabe. Né? Não, <risos> Exato. Não, não. É não falaram. É, é, o que a gente sabe é o que vem sendo apurado né, pela imprensa em bastidores. Mas, de, de maneira clara, ninguém falou rigorosamente nada. Estão prometendo para amanhã, depois do jogo. Mas, na linha do que disse o Juca, evidentemente, as coisas vão mudando. E eu imagino também que amanhã vai ficar claro o seguinte, não, saiu o presidente, tivemos um problema com ele, então o problema, se for esse, não tem nada com, com, nada com o Bolsonaro, não tem nada com relação a... Aliás, o Neymar posa com o Bolsonaro e tudo, agora tá contra o Bolsonaro. Não tem nada com o Bolsonaro, não tem nada com relação a Copa América, Covid, nada. Era um problema interno, então. Se for realmente isso, olha, vamos jogar. E esse papinho, se vídeo sobre protesto, é conversa para boi dormir você vai lá, aceita, e o Tite, realmente, essa é a grande piada, Tite comunista, cara, o Tite é o cara que compõe, ele não compra briga, ele compôs essa diretoria que colocou o Corinthians nessa situação que está, ele trabalhou com todos eles, e sempre estava ali e tal, bababá, atrasou o salário, convenceu, não, desconvenceu o jogador, por que ele não se posicionou quando atrasado o salário lá no Corinthians? Ganhou um brasileiro com o um salário atrasado, que foi, aliás, uma mágica que ele fez, né? aquela conversa de pastor dele, convenceu o um jogador que tinha que correr mesmo sem receber, e ganhou o brasileiro jogando bem, jogando bem. Ele fez um bem ao clube, mas, obviamente, colocou mais um título na, na história do clube, mas ali ele convivia com aqueles dirigentes ali e estava tudo bem. E, não podemos esquecer, até eu lembrei isso semana passada no meu blog, ganhou o beijo do Del Nero no momento que ele poderia ali, ele estava com as cartas, todas as cartas na mão. Quando ele foi chamado para ser técnico da seleção, ele era quase uma unanimidade, o Dungas não conseguia classificar o Brasil, o Brasil estava fora da zona de classificação, o Del Nero já estava enrolado com com outro preso lá em Nova York, os caras da Comebol despegando um atrás do outro, ele não podia sair do país. Se ele dissesse, eu aceito a seleção, mas eu não quero nenhum contato público com o dirigente da CBF, a CBF ia ter que aceitar porque estava na mão dele. Ele era a única opção. Mas ele aceitou o quê? O beijo do negro no rosto, a camisa com o nome da mãe do técnico, em homenagem, na coletiva de apresentação. Então, esse é o Tite. Não estou aqui nem criticando, nem elogiando. Estou só constatando, gente. Então, achar que o Tite é um revolucionário, parecido com o Saldanha. Isso é uma piada de péssimo gosto. Vamos respeitar o João Saldanha, né, meu irmão?
0: Pô. É perfeito. O... Como,
3: como o Portalupe, não é o Zagallo.
1: Embora o Zagallo fizesse aquele, é. fizesse e faça até hoje o discurso da amarelinha, que me irrita um pouco, mas ele não é, ou pelo menos não se manifestou a favor de fascista
0: algum. É, é isso que eu queria falar com, com o Arnaldo. Tem agora surgiu um embate. Tite e Renato, né, Arnaldo? Embora o Tite ainda seja o técnico da seleção e tudo mais, mas tem aí uma, uma fumaça, um negócio... ah, Põe o Renato no lugar dele, que seria meio que o, o caminho natural, vamos dizer assim. Ah, isso... Vai, o Renato é o
2: principal candidato à sucessão do Tite há alguns anos, né? E agora, sem trabalho e depois de sair do Grêmio, eu ter dito de novo que o sonho dele é dirigir a seleção brasileira, estando no Rio de Janeiro e tal, você fica facilmente unindo as as circunstâncias. Mas eu, eu tô com o Juca, eu acho que a questão para o Renato, nesse nesse embrólio atual, não seria o ideal para ele, porque é, assumir nessa circunstância com uma canetada... É, é, absurda com o time do Tite. Não é que o time do Tite é, não é aquela circunstância pós-Copa do Mundo, o time deu, é, tomou um vareio da Bélgica, eliminado, tem essa circunstância. Não, é uma circunstância que o time, de novo, lidera a Copa a eliminatória com folga, de novo tá jogando bem, de novo os jogadores estão juntos com o técnico, tal, 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 e aí não sei. E acho que nessa circunstância, sendo uma manobra política, não ficaria bem pro Renato, a minha
3: impressão. Ronaldo, mas tava lá esperando, hein? Sim. Recebeu sim. o sinal e estava esperando quietinho. Agora, como é. lá. É, o, sim. O Arnaldo,
1: Arnaldo e Mauro, segundo me informam, recusou o Corinthians porque sabia da possibilidade de ir para é, eu oh. eu, sim. eu
2: É, eu sim. Então, mas aí que está. Beleza. Se ele está se ele lá e diz sim para essa coisa toda, quem que ele vai convocar? né Se, se os jogadores, alguns estão solidários, pessoal daqui ou o pessoal de lá. Eu acho que não seria tão simples essa esse sim. Embora ele esteja lá jogando futebol e sempre é, publicamente manifestando seus desejos de dirigir a seleção brasileira. Eu, eu acho que não são figuras tão antagônicas assim como comandantes. Sabe, Tite e Renato. Não acho mesmo. E, e a, a gente pode discutir futebolisticamente, mas eu não acho que são... Grandes figuras antagônicas, mas é aquilo que o Juca falou no início do comentário. Resta saber agora, nessas próximas horas, minutos, se a saída do caboclo é, apazigua tudo e depois vira um grande acordo. A partir do momento em que o governo federal, pessoas ligadas à família do presidente, filho, se coloca contra o Tite, aí talvez tenha uma coisa que a gente, que vá além do que a gente está imaginando. Uma, quando eu falo canetada, é canetada do presidente da República. que já Quero, fez ver, ministro.
1: O Quero ver o Tite dizer assim para ele: eu não me meto no seu governo, não se meta no meu time.
2: É, isso é, seria o ideal. É Agora, eu só, Agora eu só acho, só para terminar, que o Casemiro, saindo do campo jogando, mesmo não falando tudo, falou mais que o Tite nas duas vezes que o Tite falou. Mesmo saindo do campo, sabe quando você está suadão ali? ninguém tinha falado nada, e ele, pelo menos alguma coisa ele falou. E, e acho que o Tite, nessa, nesse perfil de compor, é, acho que a, a próxima entrevista,
0: imagino que ela seja um pouco mais completa. Imagino. Muito bem, senhores. Fechamos aqui com um pouquinho de atraso, mas fechamos o episódio 132 do podcast Posse de Bola. Muito obrigado, Joaquim. Ah, queria só dá um detalhe, né? O, é, teve um detalhe no meio disso tudo, né? Nenhum clube... É, que é tão que gosta tanto de tuitar sobre contra racismo, contra a homofobia, contra o preconceito, twitam toda hora, não, estamos é com as mulheres, estamos com não sei quem. Nenhum clube se manifestou Isso. com relação Isso. a... a... Para ser, ser justo, teve três clubes que se manifestaram numa nota conjunta da Federação Mineira, os três mineiros, o América, o Cruzeiro e o Atlético, a favor do Caboclo, em apoio ao Caboclo. Foi o que eles fizeram. Agora, o Cruzeiro. resto, ninguém se manifestou sobre esse absurdo muito bem revelado pela Gabriela Moreira e pelo Martim Fernandes. Nem Dona Leila. Nem Dona Leila. Dois craques. Dois craques. Gabriela Moreira e Martim Fernandes. Parabéns a eles. Fechamos, então, o episódio 132 do podcast Posse de Bola. Estou falando bem rápido. Parece que eu estou naquela velocidade 1,5 um do, do WhatsApp para terminar. Se beber, não te dirija. Exatamente. Fechamos. Obrigado, Juca, Mauro e Arnaldo, para você que acompanha essa gravação ao vivo. Agora no canal UOL, você fica com o UOL Entrevista. E nessa segunda-feira, a Fabiola Cidral entrevista o deputado federal Rodrigo Maia. Até acabou. sexta! Tchau! Se, se
1: for beber, não dirija, acabou.
0: Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br/podcasts. Posse de bola, tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi.